0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer ganz besonderen Ausgabe von Planet Rachor, diesmal mit einem Gast. Wir sind nämlich gerade in Thailand, um genau zu sein, auf Koh Tao und dort haben wir Lisa getroffen. Lisa Döhl ist eine sehr gute Freundin von uns und Lian konnte sie dazu überreden, eine Podcast-Folge mal zusammen aufzunehmen und Diverses über Reisen und ja, so viel mehr zu besprechen, Erfahrungen aus der ganzen Welt. Ich bin bei dieser Podcast-Folge nicht mit dabei, aber ich habe den Podcast bearbeitet und habe ihn deswegen komplett angehört. Die zwei fangen ganz gut an und haben sich wirklich gute Themen zum Schluss aufgehoben. Es ist eine relativ lange Folge, aber definitiv absolut kurzweilig. Ich fand es mega lustig und spannend auch äh, den zweien zuzuhören. Nicht, weil ich weiß, was Lien so alles erzählt. Es geht vor allem auch um Lisa, es geht ums Reisen und es geht um viele, viele Insider, die ich so auch noch nicht wusste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den beiden. Und ich würde sagen, los geht's.
1: Okay,
2: let's go. <lacht>
1: <lacht> Auf ein Neues. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt einen zweiten Versuch, weil ich es nicht hinbekommen habe, aufzunehmen oder was auch immer auch mit dem Rechner ist. Und ich das erste Mal es alleine mache. Ich habe einen besonderen Gast, mit dem ich gerade hier in Thailand, in Kotau sitze. Ich sitze nämlich mit Lisa, einer sehr guten Freundin, die auch gerade für ein paar Wochen in Thailand ist und ihren äh, Tauchführerschein, für Tauchschein, Tauchführerschein <lacht> 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 fertig gemacht hat. Und hat sich das ergeben, dass wir zufälligerweise, <lacht> ganz zufällig, ganz zufälligerweise <lacht> extra für sie auch nach Thailand gereist sind, um sie wiederzusehen.
2: Ja, und das ist einfach das Schönste, hier zu sein und zeitgleich mit euch ein bisschen Zeit verbringen ja. zu können. An deinen Lieblingsort in Thailand, oder? Richtig. Doch, Koh ist definitiv mein Lieblingsort in Thailand. Meine Lieblingsinsel. Wunderschön hier.
1: Ich muss sagen, es ist nämlich mein erstes Mal in Thailand. Und ich war sehr überrascht, dass es so schön ist. Also es ist wirklich Malediven-like. Richtig, richtig traumhaft schön. Der Strand ist weiß, das Wasser ist durchsichtig klar. Du siehst sogar die weißen Fische vor deinen Füßen rumschwimmen. Die Palmen, die sogar Schatten machen, dass Pippo auch im Sand spielen kann und äh, ich weiß auch gar nicht, warum, aber der Sand wird gar nicht so heiß, mhm. dass er sich Stimmt. in die Füße verbrennt, weil in ähm, Bali kannst du nicht mehr laufen.
2: Stimmt, das, mir, das ist mir noch nie aufgefallen, aber du hast recht. Und ich weiß nicht, an mhm. was das liegt. Aber ich bin voll froh, dass du sagst, dass du es so schön hier findest, weil ich hatte irgendwie, man hat ja immer so ein bisschen Sorge, ne, wenn man einen Ort so richtig liebt und einfach voll der Fan von diesem Ort ist und das erste Mal Freunde dann auch dort sind oder du mit deinem Partner oder was auch immer mit jemandem an diesen Ort reist und du bist so aufgeregt und excited, dem alles zu zeigen und das, der Gegenüber findet es dann aber gar nicht so toll und ist so, mm, ja, okay, nett hier, dann bist du so richtig enttäuscht und deswegen bin ich voll froh, dass du sagst, dass du es so schön hier findest.
1: Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil genau das hatte ich auch mal mit Felix mit Australien. Am Anfang fand er es so richtig scheiße alles. Was? <lacht> ja. Nicht sein Ernst. Doch, also er, ja, er fand es schön, aber er konnte es halt nicht teilen, dieses Gefühl, was ja. ich hatte. Und er brauchte halt wirklich Zeit, um anzukommen. Und boah, das, also man muss sagen, die ersten paar Monate waren da auch echt schwierig gewesen. Mhm. Und dann plötzlich hat es beim Klick gemacht. Und dann hat er dieses... Dieses Gefühl kam von heute auf morgen, Krass. dass es dann auch gefühlt hat, dass es der Ort unseres Herzens ist und er auch plötzlich nicht nur in mich verliebt war, sondern auch in Sydney. Oh. Aber ja, man, das, ich hab, kann das total nachvollziehen, wenn man so eine Liebe hat und was ganz toll findet und man, also man ja letztendlich willst du ja die andere Person mhm. davon überzeugen wie schön es hier ist und dann kann der andere das nicht nachvollziehen dann ist es echt schwierig und dann gibt man sich extra Mühe ja und dann wird es ja, immer, immer schlimmer ey dann kommst du in so eine Abwärtsspirale <lacht> oh
2: Gott ich bin froh dass Felix dann nochmal die Kurve bekommen hat in Australien also das ist ja auch wirklich was das würde mir auch das Herz brechen wenn ich mit jemandem nach Australien reisen würde und der könnte nicht nachvollziehen was ich an diesem Land finde weil es auch immer mein Herzensort und der Ort an dem wir uns kennen
0: eigentlich nicht Hat kennengelernt, wir
2: indem Achso. wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns ja. dort lieben gelernt.
1: Definitiv. Ja. Wir waren ähm, zur Corona-Zeit beide, also oder alle, Felix war ja auch da, ja. <lacht> Der wurde nur mal ausgeladen <lacht> zu den Walks, weil man durfte zur Corona-Zeit nur zu zweit spazieren gehen. Deswegen mussten wir uns leider zu zweit einen Kaffee holen, zu zweit um den See laufen und Felix musste daheim bleiben.
2: Zu zweit zu Kmart fahren unsere Adventures zu irgendwelchen,
1: <lacht> zu irgendwelchen Läden,
2: weil du nichts anderes mehr machen konntest.
1: Ja, dort ähm, haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben nämlich zwei Monate uns eine total crazy Bude am Albert Park gemietet, die so unfassbar günstig war zu der Zeit, mhm. dass Felix unfassbar gut arbeiten konnte. Und ja, ich habe ein bisschen mit meiner Nichte Tilly Homeschooling gemacht von der Ferne und nebenbei ja viel mit Lisa spazieren gewesen, Kaffee getrunken. Ja. Früher. Ja, und abends immer unsere äh, Dinner Dates heimlich. Das
2: ja, das war voll illegal, was wir <lacht> da gemacht haben. Bei Melbourne hatte ja so einen, ich glaube Melbourne hatte sogar den strengsten Lockdown auf der Welt. Der war nicht nur der längste, sondern die hatten auch echt super strikte Regeln und da war es jetzt nicht so, dass sich zwei Haushalte treffen durfte, durften, sondern es durften sich nur zwei Leute treffen. Aber ich habe mit meinem Ex-Freund in Melbourne gewohnt und du natürlich mit Felix <lacht> und wenn wir abends zu euch zum Abendessen gekommen sind, dann mussten wir immer so richtig undercover wieder zurück nach Hause fahren, weil die ganzen Straßen mit Polizeivollwahlen, die kontrolliert haben, wo die Leute herkommen und wo sie hinwollen. Und es gab ja richtig hohe Feins da drauf damals. Es waren 1600 Dollar. Echt? Das wusste ich gar wenn nicht. Wenn du dabei erwischt worden wärst. Oh, krass. Und einmal ist genau das Auto vor uns rausgezogen worden. Und oh, ich, Glück und ich waren einfach
1: nur so, ah, let's go, let's go, let's go. Stimmt, du hast mir das erzählt in dem Moment auch. Ja. Oh Gott, so crazy.
2: Das waren verrückte Zeiten. Ja. Es kommt einem auch schon wieder so weit weg vor.
1: Es ist auch wieder ewig her.
2: Ja, und auch von der Distanz her, ne? Ich meine, es war das andere Ende der Welt. Ich meine, jetzt sind wir näher an
1: Australien <lacht> als an Deutschland.
2: Aber trotzdem, anderes Leben.
1: Lisa ist mein besonderer Gast, deswegen habe Felix heute abgegeben zu Pippo. Pippo passt heute halt auf Felix auf. <lacht> <lacht> äh, ja, Pippo beschwaßt äh, Felix, der will nämlich nicht schlafen. Und ähm, ja, wie gesagt, Lisa ist eine äh, gute Freundin, die mit der ich sehr eng zusammengewachsen bin in Melbourne. Ähm, sie lebt in Berlin, also hat schon zum größten Teil ihren Mittelpunkt, wenn sie nicht auf tollen Reisen ist, <lacht> in Berlin. Hat jetzt auch bald einen vielleicht Mittelpunkt in Kapstadt, oder? Ein kleiner Mittelpunkt? Ein kleiner Minipunkt, ja. <lacht> sie hat sich da nämlich etwas gegönnt. Eine schöne Wohnung, eine kleine süße Wohnung in Kapstadt. Also, das ist auf alle Fälle auch unser Place to be, wo wir super, super gerne sind und glücklich. Und sie ist Model und auch Influencerin. Also, für mich bist du immer auch die Reiseinfluencerin, die geile Reisetipps zeigt. Also, die geilen Orte geilen Cafés, Restaurants und ich mag deinen Content sehr. Also du bist, glaube ich, auch einer der wenigen, die ich immer schaue. No. Außer ich, wie jetzt die letzten Tage, ich gar niemand schaue. <lacht>
2: das ist richtig, da bin ich immer voll verlegen, weil man selber sieht das ja oft gar nicht, dass man irgendwie was macht, was andere interessant finden könnten. Total, das ist so toll. Aber da, genauso geht es mir auch mit eurem Content, ehrlich gesagt. Da haben wir uns gefunden. Sie
1: <lacht> <Ja. lacht> ist eine ganz, ganz warmherzige und liebe Person. Da bin ich sehr froh, sie in meinem Freundeskreis zu haben. Ich muss auch sagen, ich finde, zu deinem Geburtstag hat man nochmal gesehen, was du für eine Person bist und mit was für Menschen du dich umgibst. Weil das waren alles so tolle Personen, dass man merkt, wer eine tolle Person ist, der umgibt sich auch mit ganz tollen Menschen. Ich fange gleich an zu heulen.
0: <lacht> Scheiße.
1: Oh.
2: Ja, doch, ich muss sagen, gerade auch die letzten Monate haben mir wieder gezeigt, wie was für ein unglaublich tolles soziales Umfeld ich habe und wie unfassbar toll meine Freunde sind. Und ihr mit eingeschlossen, weil auch, dass ihr jetzt hier seid und euch spontan dazu entschieden habt, nach Thailand zu kommen, weil ich auch hier bin. Ist was, was so wertvoll für mich ist. Ich habe euch ja gestern schon gesagt, dass es mir das so gut tut, dass ihr hier seid. Und oh, ich bin da einfach mega dankbar für.
1: Ich muss auch sagen, ich bin auch so froh, dass wir nicht lange drüber nachgedacht haben. Also klar, wir haben ein bisschen geschaut, wie fliegen wir und wie machen wir es. Weil ich versuche natürlich immer für Pippos so einfach wie möglich zu machen. Aber. Ich habe es keine Sekunde bis jetzt bereut und äh, ich habe mich, als ich auf Buchen von dem Flug nach Kosamui, war, ich so, ah ja, yes. es geht los, jetzt kann ich <lacht> endlich Bescheid sagen. Weil man muss sagen, wir haben wirklich bis, ich glaube, drei Tage vorher oder zwei mhm. Tage vorher, habe ich dir erst Bescheid gesagt, zu ja. 100 Prozent, wir fliegen. Es ist nämlich eine ne kleine, komplizierte Anreise, muss man sagen. Denn Koh ist jetzt keine Fluginsel, sondern ein bisschen ab vom Schuss, also wir sind erst äh, von Bali nach Singapur, von Singapur nach Koh Samui, haben dann eine Nacht dort geschlafen, weil wir sind erst spät angekommen, sind dann auch dort im Paradies aufgewacht, muss man sagen, und dann von Koh Samui haben wir, das fand ich aber auch ein bisschen merkwürdig, eine Fähre genommen, die eigentlich sagt, wir fahren durch, aber die legt nochmal auf ähm, <köhnt> Copangan an. Das wusste ich gar nicht. Das
2: habe ich mir aber schon gedacht, weil das so lange gedauert hat. Ja. Weil normalerweise, wenn du diese Speed Fairy nimmst, mhm. die nicht anlegt, dann brauchst du nur anderthalb Stunden.
1: Aber ich hatte halt so schlechte Sachen darüber gelesen, dass die halt auch schaukelig ist und so und mhm. Felix wird so, so schnell schlecht. Und dann dachte ich mir, ah,
0: ah ja, da habe ich gar keinen man auf der einen Seite
1: ein Kind, was hm, diesmal mega überdreht ist und gar nicht geschlafen hat und <lacht> <lacht> komplett die Schlafenszeit ausgelassen hat. Und dann noch Felix auf der anderen Seite, der dann die ganze Zeit noch kotzt. Nein, danke.
2: <lacht> boah, nee, das kommt doch so drauf an, was für ein Boot du hast. Weil ich hatte jetzt, bin auch mit der Speed Ferry hergekommen. Das war aber ein größeres Boot, das ging voll. Aber letztes Jahr hatte ich dann wirklich so ein... Das war wirklich ein kleines Speedboat, wo wirklich zwei Leute nur nebeneinander gepasst haben. Und boah, das war wirklich übel. Da bretterst du über die Wellen und wenn du da nicht seefest bist, mhm. dann hast du auf jeden Fall keine gute
1: Zeit. Aber die sind auch immer sehr voll, oder? Ja. Weil das hatte ich nämlich gesehen, als wir mussten warten in, in Kotau, als wir ankamen. Und der Katamaran war komplett voll. Ja. Und bei uns ist es, ja, wir haben halt länger gebraucht, aber es war dafür entspannter, weil wir hatten halt Reihen für uns und, und mhm. hatten Platz.
2: Da muss man sich auch ähm, darüber bewusst sein, dass man das nicht unbedingt spontan buchen sollte. Mhm. Gerade nicht in Zeit in der Hochsaison ist, weil oft irgendwie schon zwei, drei Tage im Voraus die Fernen ausgebucht sind hier mhm. auf den Inseln.
1: Dann kann man dann ein Privatboot hernehmen. Das mhm. kann man bestimmt, wenn man das Geld dafür hat. Ja, also ähm, Kotau ist auf alle Fälle etwas abgelegen. Also sozusagen zwei Inseln oder die zweite Insel nach Koh Samui. Und deswegen auch nicht so, also ich würde sagen bisher nicht so Tori überfüllt, es ist, die Straßen sind total leer, im Gegensatz zu Bali, ähm, es gibt voll wenige Autos, mh, also fast alle fahren mit Rollern, ähm, traumhafte Strände, eigentlich auch recht gute Straßen, schöne Cafés, also hier kann man es aushalten und es ist das Schnurchel- und äh, Tauchparadies. Richtig. Ja, Kotau
2: ist die kleinste dieser drei Inseln, also Kopenhanko, Samui und Kotau, ganz im Norden und ähm, früher war das eine reine Tauchinsel, also die Leute sind hier nur zum Tauchen hingekommen, weil die Riffe hier drumherum so traumhaft sind, also das lohnt sich wirklich, wirklich auch alleine nur zum Schnorcheln herzukommen, wenn man nicht so der Taucher ist oder keinen Tauchschein hat. Aber wenn man sich vornimmt, den Tauchschein zu machen, ist das auch der perfekte Ort hier, weil der Tauchschein hier in Thailand auch relativ günstig ist. Ich glaube, ich habe jetzt für meine Open-Water-License 250 Euro bezahlt. Total das dauert krass. dann drei Tage. Da ist dann auch Theorie und so mit inbegriffen.
1: In den drei Tagen machst du die Theorie fertig?
2: Musst du nicht. Aber okay. du bekommst das ganze, die ganzen Unterlagen und den Online-Zugang und so weiter. Und dann kannst du die Prüfung online ablegen. Okay. Aber der Tauchschein an sich, also die Praxis, die dauert drei Tage. Und das war wirklich sehr traumhaft hier. Ja, und ich war das letzte Mal Nein, ich war das letzte Mal im November hier, aber davor das letzte Mal war ich vor acht Jahren hier. Und es ist schon krass, was es auch für eine Veränderung hier auf der Insel gegeben hat. Denn vor acht Jahren war es definitiv noch so, dass nicht so viele Backpacker hier waren und die meisten Leute, die hier hergekommen sind, eben zum Tauchen hergekommen sind. Jetzt ist die Insel deutlich voller. Es werden die ersten Ressorts gebaut. Es sind sehr viele Backpacker hier. Aber dadurch sind jetzt auch so ein paar kleine Hipster-Cafés am Start. Man kann Yoga machen, bin ja immer, also ich mag es voll gerne authentisch und die Insel ist auf jeden Fall noch authentisch, finde ich. Es gibt so viele tolle Streetfood-Läden und kleine Teilrestaurants, aber auch so ein kleines bisschen hip wird es langsam. Also irgendwie ist gerade so der perfekte Mix aus beiden, finde ich.
1: Aber es ist, findest du es da nicht cooler als vorher? Weil dadurch man ja mehr Möglichkeiten hat, weil ja. wahrscheinlich musst du ja vor ein paar Jahren deinen Yoga selber zu Hause machen und konntest jetzt nicht genau. irgendwo in eine Class gehen und sagen.
2: Genau, also dadurch war die Insel natürlich auch noch ein bisschen leerer mhm. und es kommt immer voll drauf an, ähm, was man gerne mag. Ne? Viele Leute sagen auch, oh, das ist keine gute Veränderung, dass es jetzt so touristisch wird mhm. und die Ressorts, die gebaut werden und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist eine kleine Guilty Pleasure von mir, mhm. dass es auch so ein paar kleine Hipster Spots gibt und ich meinen Oat Milk Cappuccino, meinen Hafer Cappuccino ähm, morgens bekomme. Das ist schon ein Luxus, für den ich, zu dem ich nicht Nein sage, wenn ich ihn haben kann. Ja.
1: Also sie ist ein Haferliebhaber, aber nicht irgendein Hafermilch, natürlich. Natürlich
2: nicht. Es muss schon die Old Barista sein. Und die hat es sogar bis nach
1: Kotau geschafft. <lacht> die gibt sogar im Supermarkt überall. Total verrückt. ist richtig geil. Ja, also wie man hören kann, Lisa liebt Reisen und sucht sich eher die versteckten Spots, würde ich schon sagen. Die noch nicht so bekannt sind und ist nicht so der Touri-Travel-Ort-Reisender. Ja, ich finde wirklich, dass es sich oft lohnt,
2: mal was Neues auszuprobieren und auch mal an Orte zu fahren, von denen man noch keine hohe Erwartung hat, weil man dann nicht enttäuscht werden kann. Die Tourismusbranche hat sich ja krass auch in Bezug auf Social Media in den letzten Jahren entwickelt. Also die Reiseorte, die im Trend sind und wo die meisten Leute hinreisen, sind im Trend, weil sie auf Social Media ähm, so eine Exposure haben und mhm. weil die Influencer dorthin reisen und das sind dann so Orte wie, ich weiß nicht, Bali, vor ein paar Jahren war es Santorini und irgendwie Marrakesch und so, aber ich finde das oft dadurch, dass so eine hohe Erwartungshaltung durch dieses perfekte Bild, was in Instagram vermittelt wird, aufgebaut wird, kannst du nur enttäuscht werden, weil wenn du nur die schönsten Spots siehst und das Schönste erwartest, ähm, und gar nicht dir darüber im Klaren bist, dass natürlich das alles halt auch ein bisschen inszeniert ist und so ein bisschen die Cherries immer gezeigt werden, dann ähm, ja, bist du oft enttäuscht und deswegen fahre ich lieber an Orte, wo es noch keine Erwartungen gibt. Und dann kann ich mir die selber bauen, Ja, mein das Bild. Ist mega
1: gut. Ich, äh, lustigerweise, ich habe einen Ort, der so glaube ich noch mega krass unbekannt ist und den ich auf alle Fälle unbedingt vor Australien machen will, wenn das alles klappt mit Visum und dahin reisen? Und ich bin super Erzähl gespannt. Erzähl Ich weiß gar nicht warum, aber ein ganz dummer Zufall. Ich habe das auf Airbnb einfach so einen kleinen, ich, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich Asien und dann einfach mal geschaut, wo gibt es Unterkünfte. Mhm. Und dann durch Zufall auf irgendeiner Insel im Nirgendwo oberhalb von Australien. Das heißt Solomon Island.
2: Oh, davon habe ich schon mal gehört. Echt? Ja. Kennst du jemanden, der schon
1: dort war? Ich, nicht, dass ich wüsste, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Da möchte ich auf alle Fälle hin. Also ich habe mir da was gespeichert. Da gibt es halt diesen einen kleinen Ort und die Reviews von den Leuten, die dort waren, sind so crazy. Also auch so ein bisschen, to klar, total ab vom Schuss. Da gibt es mhm. gar nichts, gar nichts. Aber wirklich vielleicht auch nochmal über alles Mögliche nachdenken und halt wirklich gar kein Internet, kein gar nichts zu haben. Und nur mit den Einheimischen zu sein, weil die kochen dann auch für dich, weil es gibt dort nichts, dann kann man dort, also ich würde jetzt nicht ewig dort bleiben, aber ich glaube so für ähm, ein, zwei Wochen wirklich mal total im Outback-Paradies yeah. zu sein, weil da muss es wohl auch ganz tolles äh, Schnorchelparadies sein. und oh. Es sah total, also es war traumhaft, sehr einfach zwar aus, aber total traumhaft schön, wo ich mir denke, das müssen wir irgendwie machen. Da müssen wir unbedingt hin.
2: Da bin ich richtig gespannt drauf. Aber hattest du schon mal Orte, an die du gereist bist, die, von denen du dann enttäuscht warst, weil du sie vorher irgendwie schon mal auf Social Media gesehen hattest oder eine Erwartungshaltung durch Social Media hattest?
1: Das ist definitiv Marrakesch. Also man muss sagen, ähm, ich finde es ja auch immer, mit wem du da bist, macht es noch nochmal mal besser. Mhm. Wir waren halt eine coole Freundestruppe, aber allgemein von dem, was man erwartet hat und immer auf Instagram sieht und wie alles wunderschön in Marrakesch ist und diese Märkte und diese Riads, wo man schlafen kann, wie toll das alles aussieht. Ja, haha. Mhm. Das hat man halt nur, wenn man dort schläft. Und ich muss sagen, ich mag die Mentalität dort nicht, wie die mit einem umgehen. Und da war ich halt so enttäuscht, dass, also deswegen ist es, ich würde zwar gerne noch mal eine Chance geben, woanders hinreisen als Marrakesch, aber ich, es war dann wirklich so, es hat gereicht. Und ich bin lieber in unserem Airbnb dann gewesen. Und wir haben dort eine tolle Zeit als Freunde gehabt, als jetzt irgendwie rauszugehen und dann immer nur angeschrien und äh, angemeckert zu werden und so. Ja. Also war nicht meins. Das
2: geht mir ganz genauso mit Marokko und vor allen Dingen mit Marrakesch. Ich war 2017 gerade in der Zeit, wo das so mega gehyped war auf Social Media mit meiner besten Freundin dort und wir haben eine Rundreise gemacht und ich war auch so enttäuscht von Marrakesch, weil wie du schon sagst, man sieht immer die Riads, das alles so bunt und sieht aus wie ein Palast und tausend und einer Nacht und das siehst du aber als so Otto-Normal-Reisender gar nicht, wenn du nicht die 500 Euro die Nacht zahlst, um dort zu übernachten und an sich, Marrakesch fand ich nicht besonders schön und wie wir als zwei Mädels da behandelt wurden, wie wir belästigt wurden, das war echt schon hart in einer Zeit, wo wir auch noch super jung waren. Deswegen seitdem habe ich auch nie wieder den Drang gehabt, nach Marokko zu reisen.
1: Verstehe ich total. Total schade. Ich, ja. Das ist aber, muss man sagen, die Einheimischen oder Menschen machen nun mal auch ein Land aus, wenn du Menschen hast, die wirklich so herablassend einfach zu Frauen ist. Also das fand ich am verrücktesten, als wir Brot kaufen. Also wir wollten Brötchen kaufen und da gab es einen alten Mann und einen jungen Typen und der alte Mann hat mir, also ich weiß gar nicht, der wollte irgendwie pro Brötchen 2,70 Euro haben oder so. Und dann habe ich aber gesehen, neben mir hat ein Mann irgendwie so viele Brötchen für ein paar Cent gekauft und ich so, hä, du willst mich doch verarschen, das kann doch nicht wahr sein. Und habe dann mit dem diskutiert und hat er mich halt auf äh, Marokkanisch oder äh, Französisch dann irgendwie angeschrien und was auch immer und diskutiert und ja, und dann kam halt der Junge und gesagt, hier, wie viele willst du haben? Okay, so und so viel und das passt. Und es ging dann plötzlich. Aber mhm. einfach diese Situation, dass ich glaube, das Problem war auch noch, ich bin mit Jungs da und ich bin diejenige, die nach Brötchen fragt und nicht einer von denen.
2: Ja, und am Ende des Tages denke ich mir, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, ist das vielleicht gar nicht so problematisch. Dann kannst du dich schon mal ein bisschen drauf einstellen. Mhm. Aber in einer Zeit, in der wir unsere Informationen halt vor allen Dingen von Social Media ziehen, kann dann halt wirklich einfach falsche Erwartungshaltung aufgebaut das werden. Ne? Und gerade, also eigentlich weiß man das ja auch so ein bisschen, aber wenn man da so ein bisschen jung ist und naiv und man denkt sich so, ach, los geht's, ab auf die Märkte zu tausend einer Nacht, dann ist es nicht so. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen sad.
1: Ja, auch einfach die Preise. Es war mhm. null das, was man gedacht hat, ja, ich ich alles noch günstig. Nee, man wird eigentlich nur verarscht. Ja. Und wenn du Bild machen willst, dann musst du natürlich auch zahlen. Für jede Krütze. Ja, voll. <lacht> wenn es nur noch einen Ort gäbe, an den du reisen könntest, wo wäre das und warum?
2: Also ich glaube fast sicher, dass es das bei uns beiden dasselbe Land wäre. Oder? Glaubst du es <lacht> auch? <glaub> ich auch. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall für mich Australien. Wenn ich ein, nur noch in ein Land reisen könnte, ähm, außerhalb meiner Heimat in Berlin, dann wäre das auf jeden Fall Australien. Und ich glaube, wenn ich es da runterbrechen müsste, auf einen Ort, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie die Byron Bay Area. Das ist immer mein kleiner Traum gewesen.
1: Das ist so schön dort.
2: Und vielleicht bleibt es auch, vielleicht wird der Traum irgendwann in Erfüllung gehen. Und wenn nicht, dann ist es trotzdem immer ein schöner Traum. Aber es ist wirklich mein absoluter Happy Place.
1: Verstehe ich. Und
2: was wäre es bei dir?
1: Also Byron Bay ist auf alle Fälle auch eine unserer Happy Places gewesen. Wir sind da bei unserem Roadtrip wirklich stecken geblieben und <lacht> waren am Ende drei Wochen dort, weil es so schön war und man so viel drumherum erkunden konnte. Weil yeah. es ist die Area einfach. Es ist nicht nur Byron Bay, sondern einfach, dass es halt so viel drumherum geht, was man sich, also was man im Leben sehen kann. Kleine Städtchen überall. Also es ist richtig, richtig schön. Aber ja, es wäre definitiv Australien, aber ähm, erste Linie wäre es für mich Sydney. Mm. Ja. Ja, da ich weiß, du bist das Sydney-Girl
2: und ich bin das Melbourne-Girl. Ich glaube, man ist immer das eine oder das andere. Aber das ist
1: lustig, dass du das Melbourne-Girl bist, weil du wohnst ja in Berlin. Für mich ist Melbourne immer das Berlin in Australien. Und deswegen war für mich klar, ich finde Melbourne cool. Aber mir ist es zu kalt <lacht> oder beziehungsweise zu unbeständig. Man muss sagen, in Melbourne kann es halt echt total verrückt sein mm. mit dem Wetter. Das ist wirklich an einem Tag regnet, schneit gefühlt ja. und äh, Sonnenschein und super heiß. Aber
2: ähm, Four Seasons in a Day sagen yeah. sie immer. Ich glaube aber, dass es vielleicht auch genau der Grund ist, warum ich Melbourne so liebe, weil ich bin dort angekommen und ich habe mich direkt zu Hause gefühlt. Mm. Weil es fühlt sich einfach wie Berlin, nur ein bisschen besser an. So wie Berlin mit besserem Wetter und Strand und ach so vielen Outdoor-Möglichkeiten und in Sauber natürlich. Ja, das Aber ja, ich finde, dass Sydney für mich immer so der perfekte Weekend-Trip-Spot war. Das ist so ein Holiday-City für mich irgendwie so ein mhm. bisschen. Und Melbourne war dann etwas lebenswerter. Aber ich glaube, das kommt voll drauf an, wo du länger lebst. Man kann sich, glaube ich, in beide Städte gleich gut verlieben.
1: Ich glaube, das hat wirklich einfach was damit zu tun, wo man zuerst hinreist. Ja. Und glaube ich auch mit den Leuten, ne, wie man mit denen man wieder abhängt und was man mit denen erlebt. Weil zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin von mir, die jetzt auch wieder in Australien ist, die liebt Melbourne. Aber zum Beispiel, sie war auch einmal kurz mit mir, ich weiß gar nicht, wie lange sie da war, fünf Tage. Und dann hat sie sich auch verliebt zum ersten Mal und gesagt, das ist echt schön und Voll geil, was wir alles gemacht haben. Und dann konnte sie es schon nachvollziehen, warum ich so gerne da bin. In Sydney. Und, ja.
2: ja. Ach, Australien allgemein ist einfach so ein gutes Land, wenn es nicht so weit weg
1: wäre. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ich, das ist mein Ach. großer Traum. Diese Insel mit, äh, mit der Angel ranziehen, <lacht> näher ran nach Europa. Und dann ist das alles kein Problem mehr. Oh. Das wäre so schön. Ich stell dir das mal vor. Das wäre geil. Das wäre mein Traum. Dann wäre das alles immer kein Problem. Aber wäre Australien der Ort, wo du gerne leben wollen würdest, wenn du es dir aussuchen könntest?
2: Für mich war die Antwort eigentlich immer ja. Ich war ja auch relativ lange dort. Ich war ja vier Jahre ähm, in einer quasi Long-Distance-Beziehung Berlin-Melbourne. Und eigentlich war in der Zeit immer auch unsere Vereinbarung für die Zukunft, irgendwann werden wir in Australien gemeinsam leben. Und dann kam aber, nee, das war, das hat schon vor Corona angefangen, dass ich gemerkt habe, hey, krass, also irgendwie ist mir mein soziales Umfeld doch wichtiger, als ich, als ich das dachte. Und habe meine Freunde und meine Familie unfassbar vermisst, immer wenn ich in Australien war. Aber wenn ich in Berlin war, habe ich Melbourne so vermisst. Ich hatte immer Heimweh, egal wo ich war. Das war voll die blöde Situation irgendwie. Und dann kam aber Corona und dieser ganz, ganz harte Lockdown und dann habe ich gemerkt, hey, ich will niemals in einem Land stecken, wo ich vielleicht dann jahrelang nicht mehr rauskomme und jahrelang meine Freunde und meine Familie nicht sehen kann. Und da habe ich gemerkt, boah, ich glaube, das ist doch nicht das, was ich möchte, für den Moment auf jeden Fall. Und dann haben wir uns auch getrennt. Ähm, ja, und deswegen ist es dann wieder so ein bisschen in weite Ferne gerückt. Aber ich würde es trotzdem nicht ausschließen.
1: Kassi, also, mir war gar nicht bewusst, dass es das, äh, Corona-bedingt ist, dass sich das geändert hat.
2: Ja. Ich glaube, da ist mir nochmal so richtig klar geworden, wie, wie wichtig es mir ist, dass ich immer Zugriff auf meine Familie und meine Freunde habe, wenn ich das brauche. Und klar, irgendwann ist auch dann vielleicht dein Partner und deine Familie dann deine Familie und da. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch einfach noch zu jung, um das nicht mehr zu brauchen.
1: Wenn du alleine reisen gehst, also man muss sagen, Lisa ist oft ein solo traveler also reist sehr gerne alleine und erkundet sehr gerne die Städte alleine. Mhm. Auf was achtest du? Also was ist dir wichtig? Gibt es irgendwas, was du jemandem mitgeben würdest, der seine erste Reise alleine machen wollen würde?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das werde ich oft gefragt, ähm, weil ich ganz oft Nachrichten bekomme, dass Leute mir schreiben, hey, sie würden super gerne alleine reisen oder sie haben ein bestimmtes Urlaubsziel im Kopf, aber finden niemanden, der mit ihnen reisen kann. Und das ist, glaube ich, immer erstmal eine Überwindung. Und wenn man es mal gemacht hat, dann verliebt man sich auch schnell in das Alleine reisen, weil es einem eine ganz, ganz neue Freiheit gibt. Ich glaube, es ist am besten, wenn man anfängt mit kleinen Städtetrips. Also so zwei, drei Nächte irgendwo alleine und am besten in der Stadt, wo man viel zu tun hat. Ich glaube, wenn man jetzt anfängt und man fliegt irgendwie erstmal zwei Wochen Strandurlaub und dann ist man vielleicht sogar einsam, ist das schwierig. Aber ähm, so Städtetrips sind halt klasse, weil du kannst alles in deinem eigenen Pace machen. Du kannst genau das machen, worauf du Lust hast. Wenn du gerne in Museen gehst, dann gehst du in Museen. Wenn du gerne einfach Kaffeehopping machst, dann machst du Kaffeehopping und äh, das ist total easy und du musst dich nach niemandem richten und kannst einfach alles so machen wie du es willst aber was würde ich Leuten raten also ich würde Leuten raten auf jeden Fall Orte zu wählen die relativ sicher sind am Anfang ähm, und
1: also Europa
2: in Europa genau ähm, und halt vielleicht dann eben nicht so Orte wie irgendwie jetzt Marrakesch oder <lacht> ich weiß nicht ähm, irgendwie Orte, wo, wo du so den nicht ganz sicher bist.
1: Ja, wahrscheinlich erstmal ne? mit mit in Österreich und Schweiz oder, oder Italien würde ich mich. Und obwohl Italien kann
2: mit. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> auch in Italien, ne? Was ist das da? Ähm <lacht> 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 ähm, aber ich glaube so zum Solo Traveln sind Städte wie Amsterdam richtig cool oder auch Skandinavien. Dann also sei als Mögliche irgendwie Kopenhagen. Portugal, Lissabon. Oh mein Gott, Lissabon ist auch eine tolle Stadt. Porto, ist, da war ich auch schon alleine. Das sind alle Städte, da kannst du richtig super was alleine machen und da findest du auch voll schnell Anschluss, wenn du das möchtest. Ich habe manchmal so Trips, wo ich einfach nur für mich sein möchte und gar nicht daran interessiert bin, Leute kennenzulernen. Aber wenn man das gerne möchte, dann ist das in den Städten total easy. Und was ich jetzt auch wieder auf dem Trip hier in Asien gemerkt habe, was voll interessant ist, irgendwie ist es gerade so ein richtig interessantes Solo-Traveling-Alter, in dem wir jetzt sind. Weil als ich jünger war, also wenn du so Anfang 20 bist, dann hast du irgendwie noch so eine komplett andere Mentalität. Ne? Du bist dann in den Hostels und lernst super schnell Leute kennen und hast direkt irgendwie eine Gruppe und findest Anschluss und dir ist eigentlich alles scheißegal, du gehst so mit dem Flow. Aber jetzt sind wir in so einem Alter, wo man auf einmal schon so seine Eigenheiten entwickelt hat, so oh, ich muss jetzt nicht unbedingt mehr in so einem Achtbettzimmer schlafen und vielleicht kann ich es mir auch leisten, mir irgendwie ein Private Room zu nehmen, was sich aber natürlich gleichzeitig auch wieder ein Stück weit isoliert. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, sind so Sachen wie ich weiß nicht, Bumble Friends, wenn du wenn du in der Stadt bist, super, um dich vielleicht irgendwie zu connecten. Oder ja, man man geht halt proaktiv an irgendwelchen Bars oder Cafés auf Leute zu. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann gesehen habe, hey, ich sitze morgens in einem Café und zwei Tische weiter, sitzt ein Mädel, die sitzt auch irgendwie alleine und liest und dann einfach ins Gespräch gehen, weil was hast du zu verlieren? Mhm. Nix. Ach,
1: schön. Ja. Was war denn so die, also das beste Reisetier ähm, von deiner, Wurde eine Solo-Reise gemacht hast, das war die schönste Reise, die du dort hattest, weil du alleine da warst und weil du dich dort wohlgefühlt hast. Mhm. Dieser war schon an zu vielen Orten. Ja, ich gehe
2: gerade so ein bisschen durch. weil Es immer, was ist das Schönste? ist immer so mhm. schwierig, weil irgendwie verbindet man mit jedem Trip sowas ganz eigenes. Mhm. Aber ich weiß, nachdem ich mich, nachdem Niklas und ich uns getrennt haben vor zwei Jahren, bin ich für einen Wochenendtrip nach Porto mhm. geflogen. Und der Trip war richtig heilend für mich irgendwie. Ich weiß nicht, da ist gar nichts Besonderes passiert. Ich, das, da war ich auch in so einer Mindset, wo ich gar nicht das Gefühl hatte, ich würde gerne andere Leute kennenlernen oder treffen. Ähm, ich bin einfach ganz, ganz viel spaziert. Das war Ende November und da war wunderschönes Wetter und dann bin ich mit dem Mofa ins Meer gefahren und hatte so ein Freiheitsgefühl und habe das erste Mal gemerkt, hey, alles wird gut und I'm gonna be okay. Und okay. das war so richtig heilend. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch vor zwei Wochen ein paar Tage alleine auf Mallorca. Und das war aber ein ganz anderes Setting, weil da habe ich aktiv versucht, neue Leute zu treffen. Und das war auch richtig schön. Das hat mir auch auf eine andere Art und Weise so ein Freiheitsgefühl gegeben, weil mich das bestärkt hat, auch in diesem Gedanken, hey, es ist nie zu spät, irgendwo neu anzufangen, weil du findest immer... Leute, mit denen du connectest und du kannst hier immer wieder was Neues aufbauen. Das stimmt. Ja.
1: Das finde ich auch ganz schön. Ich finde, dass die Menschen, die sich ähm, entschließen, woanders hinzuziehen, auch ganz andere Menschen sind als die, die für immer an einem Ort bleiben, weil sie ganz offen sind und halt dann auch andere Leute kennenlernen wollen. Egal, ob sie jetzt da leben oder auch mit zugezogen sind. Das weil stimmt. Man, also man, sehr oft hat man ein ähnliches Mindset. Ja, das stimmt. Das
2: ist richtig. Und das macht es auch einfach, weil da hast du halt immer was, worüber du schnell connecten kannst, über diese Erfahrung, ne? dass du auch irgendwo neu angefangen hast.
1: Wann hast du denn deine erste Solo-Reise gemacht?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich überlege gerade.
1: Kann ja auch sein, dass es erst, äh, wirklich erst vor zwei Jahren so die erste war oder hast nee. du es dir früher als du jung warst auch schon getraut, <lacht> also noch jünger?
2: Ich bin mit 15 ähm, ein halbes Jahr, nee sogar ein bisschen länger, äh, zur Schule in den Staaten gegangen und Aha. das war das, meine erste Fernreise und mhm. natürlich auch irgendwie der erste Trip, den man alleine macht, auch wenn man mit einer Gastfamilie lebt, das war das erste Mal, dass ich ganz alleine irgendwo hingereist bin ohne jemanden zu kennen, ohne jemanden an meiner Seite zu haben. Und ich glaube, das hat mir dann sehr früh die, die Hemmung genommen, das auch in Zukunft zu machen. Und dann hatte ich halt auch während meines Studiums, als ich dann schon in Berlin gelebt habe, durch meine Jobs als Model oft die Situation, dass ich zum Arbeiten in irgendwelche anderen mhm. Städte musste. Und das machst du halt auch immer alleine. Und auch wenn du dann tagsüber arbeitest, lernst du dann, Natürlich auch, dass es überhaupt kein Problem ist, irgendwo alleine abends zu sitzen und zu essen oder ins Café zu gehen. Und ich glaube, das ist für viele eine Hemmschwelle, die sagen, ey, mir ist das unangenehm, Dinge alleine zu machen, vielleicht sogar alleine spazieren zu gehen. Ähm, und ich glaube, wenn man das einmal so ein bisschen durchbricht, das kann man ja schon mal zu Hause üben. Also dafür musst du ja nicht wegfahren, um hm. so zu üben, mal Dinge alleine zu machen, mit denen man sich irgendwie komisch fühlt. Um, ja, und dann habe ich angefangen, wenn ich irgendwo hin wollte und niemand anders hatte Zeit, dann habe ich es halt alleine gemacht. Und es war mal cool.
1: Kann ich mir vorstellen. Aber krass, mit 15 ist auch, äh, da hast du wirklich zeitig angefangen. Also ja, letztendlich, äh, ne, wenn man, das ist nochmal was anderes, wenn man so anfängt, aber ja, 15. Das ist auch, äh, aber finde ich gut, wenn man so ganz, ganz jung ist. Und äh, bei mir war es eher so Ferienlager. Zum ersten Mal ja. alleine ins Ferienlager, man weiß nicht, wen man kennenlernt und mit keinen Freunden, sondern einfach neue Freunde kennenlernen.
2: Und dann Aber das ist auch, auch mega cool, oder? Ich wäre immer super gerne ins Ferienlager gegangen. Ich war noch nie im Ferienlager, Nein. nee. Lustig. Meine Geschwister waren immer im Ferienlager und so, so richtig lange, so drei Wochen. Ja. Yeah. Und es war so lustig, weil meine Schwester ist immer mit so verfilzten Haaren nach Hause gekommen <lacht> nach
1: drei Wochen. Das sah aus wie so ein richtiges Räuberkind, aber die hatten, glaube ich, immer eine gute Zeit. Wie war das für dich? Ich fand das mega. Also, dass ich die Möglichkeit hatte und da immer, also ich war wirklich gefühlt jede ähm, also jede Sommerzeit immer für weiß nicht, immer, ich glaube immer zwei bis je nachdem wie viele, also ich glaube immer zwei bis vier Wochen, manchmal zwei bis drei Wochen. Und ich fand es total schön, neue Leute kennenzulernen. Also klar, es ist immer aufregend, man kennt niemanden, und muss alle neuen kennenlernen. Ähm, aber ich hatte auch schon, habe mich da auch schon das erste Mal verliebt. Oh. Ne? Jemanden aus der anderen Stadt kennengelernt und so. Und Also es, war, es ist schon aufregend, es war schon cool. Die, ja, mal ohne Eltern und ich glaube, das war so das erste Mal eigenständig zu sein und ähm, ohne Eltern und äh, ja damals war ja auch unerreichbar ne? ja. ja, gab es ja kein Stimmt. Handy und Mama kann jeden Tag anrufen na was machst du wie geht's dir Nö. <lacht> du warst einfach zwei Wochen nicht verfügbar es kam mal ein Briefchen und du hast mal eine Postkarte geschickt aber das war's dann schon also hattest
2: du da Heimweh in der Zeit kannst du dich daran erinnern Ich bin
1: gar kein Heimwehkind ich war noch nie ein Heimwehkind also ja. ich, das ist passiert ganz ganz selten dass ich Heimweh habe ich freue mich immer wenn ich weg bin ich liebe weg <lacht> zu sein Ey, so cool. Als du gerade
2: gesagt hast, du hast dich das erste Mal verliebt im Ferienlager, muss ich daran denken, dass eine von meinen besten Freundinnen jetzt mit dem Boy zusammen ist, den sie damals irgendwie mit, keine Ahnung, 13, 14 im Ferienlager kennengelernt Nein. hat. Ja, die haben <lacht> sich jetzt wieder getroffen vor zwei Jahren oder so und seitdem sind die zusammen so süß. Ich liebe solche, solche wow. Geschichten. Ja, ja,
1: das ist voll schön. Ja. Verrückt. Ja. So soll es sein. Ferienlagerliebe.
2: Ja. <lacht> ja, habe ich mir auch immer aufregend vorgestellt.
1: Es ist lustig, ich habe auch, ähm, als wir unsere Sachen zusammengepackt haben, so ein paar Briefe wiedergefunden und Felix hat auch irgendwo irgendwas gefunden. Und auch jemand, ich weiß gar nicht, wo, wo war ich mit dem im Fernleger, aber auch jemand, der mir einen Brief geschickt hat, dann so geschaut hat, ob die Adresse noch stimmt und hat sozusagen zu meiner Mutter das äh, gesendet und geschaut, ob es mich noch gibt und die Adresse noch dieselbe ist. Und dann einfach einen Brief gesendet. Also finde ich schon lustig, <lacht> ähm, weil man sozusagen damals ja immer nur Briefe, gab es keine E-Mails oder so, mhm. dann kamen halt Briefe und man hat dann Brieffreundschaften gehabt nach dem Ferienlager.
2: Brieffreundschaften, mhm. oh, das ist auch was, was es heute, glaube ich, fast gar nicht mehr mhm. gibt, ne?
1: Total schade.
2: Voll man schreibt eh Liebesbriefe. zu wenig Briefe. Das war so ja. schön. Meine Mama hat jetzt angefangen, mir jede Woche eine Postkarte zu schreiben, weil sie cool. irgendwo in der Reportage gesehen hat, dass wir uns zu selten Postkarten schreiben. Und ich schreibe tatsächlich auch immer welche, wenn ich im Urlaub bin, aber ansonsten schreibe ich auch keine Briefe mehr. Aber sie schickt mir jede Woche jetzt irgendwie so eine kleine Postkarte und jedes Mal bin ich voll aufgeregt, weil das so schön ist, wirklich was in der Hand zu halten. Das ist so ganz anders vom emotionalen Wert als halt eine Nachricht oder eine SMS. Das ne? stimmt. Sollten voll wir öfter schön. machen.
1: Das hatte ich mir auch wieder angewöhnen. Aber ja, es ist... Da muss ich halt richtig Zeit nehmen, die ganzen Adressen. Ich, so oft, wie ich in Australien Briefe angefangen habe und ich habe die dann sogar mitgenommen. Mit, da steht die Adresse drauf, die die Post, ja. der, der Post, Ja, ist schon drauf, aber es ist nichts geschrieben. <lacht> oh. ah, aber ah. so
2: handgeschrieben, so auch in einer Beziehung. Das ja. auch, womit du richtig mein Herz gewinnst, wenn du so kleine Love Notes ja. hinterlässt. Oh, das
1: ist das Schönste.
2: Wenn du morgens aufstehst und dann hängst du einer am Spiegel ja. oder liegt auf dem Tisch.
1: Oh. Fand ich auch immer ganz toll. Ja, das hatte ich lange nicht mehr, weil Felix und ich 24 7 zusammen Aber damals, als äh, ich noch im äh, Hotel gab, haben wir das öfter gemacht. Auch gerade habe ich das immer gemacht, wenn mm. er auf Reisen gegangen ist, dann habe ich ihn immer irgendwo die überall reingesteckt, dass er sozusagen, wenn er dann zum Beispiel die Waschtasche aufgemacht hat, dann da was drin gefunden hat oder seinen Koffer aufgemacht hat, dass da wieder irgendwo was versteckt war.
2: Leon, ich hätte dich gerne als meinen
1: Partner. <lacht> Ja, so ich finde das, find das total schön, weil man freut sich ja dann auch immer, ne? man, man erwartet nichts und dann machst du auf und dann also, ich sehe dann ganz genau, wie er schaut und sich freut, wenn er das aufmacht und sieht. Mhm. Und schon einfach zu wissen, dieser Moment, finde ich auch total toll. Oh. Würdest, also, reist du lieber alleine als mit Freunden?
2: Boah, das kommt voll drauf an. Also, ich glaube, es gibt wenig Leute, mit denen du reisen kannst. Das stimmt. Es ist so, wie, egal wie eng du befreundet bist, müssen so wir mit zusammenleben. So zusammenleben und reisen können die besten Freundschaften kaputt machen. Mm. <lacht> ähm, und ich glaube, das wird auch mit dem Alter nicht besser, weil wir werden mit dem Alter immer eigener, haben unsere kleinen Marotten und irgendwie muss das ja schon extrem gut passen, dass du dann auf der gleichen. Wellenlänge bist, was so deine Vorstellungen angeht, wie du so deinen Tag verbringst und so.
1: Was ist denn deine Eigenheit?
2: Oh, ich, alleine so, was man isst gerne zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jetzt jemand, hey, ich bin in Thailand und ich will jeden Tag Thai-Food essen, weil mhm. ich liebe thailändisches Essen. Und vielleicht hast du aber jemanden, der das überhaupt nicht mag und halt dann lieber zu den Burger-Places geht. Und das ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber da fängt es ja schon an. Mhm. Oder ich war zum Beispiel mal auf einem wochenend mit einer Freundin ähm, und ich bin so jemand, hey, ich gehe nicht so super spät schlafen, ich gehe, okay, um 10, 11 gehe ich ins Bett und bin dann aber auch morgens um 8 dann fit. Und bei ihr war das aber so, hey, sie war irgendwie bis nachts 2 drei Uhr wach und hätte am liebsten morgens bis um zwölf geschlafen. Und das hat halt gar nicht zusammengepasst irgendwie. Und am Ende des Tages war das dann auch ein bisschen stressig. Und deswegen glaube ich, da musst du schon jemanden finden, der so irgendwie deinen Reisevibe trifft. Und am besten probiert man das mal mit einem kleinen Wochenendtrip aus, bevor man irgendwie eine große Reise startet. Oder man macht sich halt voneinander ein bisschen unabhängig, wenn man reist. Aber ähm, ja, zum Beispiel meine Schwester, die war jetzt auch hier auf Kotau. Und ich bin gerade in so einem Mindset, hey, ich will gerne ein bisschen runterkommen und ein bisschen einfach genießen, hier zu sein. Aber sie ist halt natürlich acht Jahre jünger als ich und voll im Backpacker-Modus und will feiern und Leute kennenlernen und im Hostel sein die ganze Zeit. Und da war das auch gut, dass wir uns einfach so ein bisschen dann aufsplitten konnten und keiner das dem anderen übel genommen hat, dass wir beide so ein bisschen unser eigenes Ding gemacht haben. Aber bevor ich mit jemandem reise, mit dem es nicht funktioniert, reise ich lieber alleine.
1: <lacht> wenn du entscheiden kannst, eine Woche alleine oder drei Wochen mit guten Freunden, was würdest du entscheiden? Boah,
2: kommt voll drauf an, in welchem Mindset ich gerade bin. Manchmal braucht man ja voll die Zeit alleine, aber mhm. wenn es gute Freunde sind, mit denen man Spaß hat, dann mhm. immer mit Freunden natürlich, ja. Also für mich war jetzt, jetzt auch zum Beispiel, für mich war natürlich auch jetzt lieber, ihr seid eine Woche mit, mit mir hier zeitgleich, als ich bin ganz alleine hier. Also wenn sich das anbietet, auf jeden Fall gerne mit Freunden.
1: Also bist du auch eher eine Person, die alleine reist, weil sie auch einfach Zeit für sich braucht.
2: Ja. Genau. Und das ist halt auch das Schöne ne, bei uns. Also zu wissen, man kann abends zusammen essen oder hat ein paar Stunden am Tag, aber man hat nicht die Verpflichtung, dass man jetzt 24-7 miteinander verbringen muss, sondern sich auch die Zeit für sich nehmen kann, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen ja. oder ohne dem anderen dabei ein schlechtes Gefühl zu geben. Das ist voll wertvoll.
1: Finde ich auch immer die schönste Mischung, dass man weiß, so jeder kann sein Ding machen und wenn es zusammen passt, dann machen und lass uns Sachen zusammen machen und wenn nicht, dann ist halt auch nicht schlimm. Mhm. Ja. ich auch immer die schönste Art, zusammen zu reisen.
2: Ja, deswegen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Trip gemacht, der so ein Pärchentrip war. Wenn ich so mit Freunden gereist bin, dann so mit, mit Freundesgruppen. Aber das muss ich auch irgendwann mal ähm, machen. So ein, weißt du, so ein trip, wo so zwei Paare oder drei Paare mhm. oder mehrere Paare <lacht> miteinander reisen. Wenn ich mit den Freundesgruppen gereist bin, dann waren es halt dann so die Girls. Mhm. Oder ja.
1: Ich überlege gerade, weil ich achte da gar nie drauf, aber ja, stimmt, wir wir hatten ja in Bali ähm, Freunde da, die mhm. eigentlich auch ein Kind haben. Die haben sozusagen ihr Kind zu Hause gelassen bei den Großeltern und haben gesagt, okay, ist es okay, wenn wir mal ein bisschen wegreisen. Nice. Und äh, waren dann sozusagen mit uns für zwei Wochen und es war auch richtig schön. Ja. Und es hat auch richtig gut gepasst.
2: Ja, ich glaube, dass es das auch einfacher ist als jetzt eine Gruppe von zum Beispiel jetzt vier Freundinnen oder so. Weil dann, wenn du dann Gruppen bildest, dann wird das schon wieder so schwer von der Dynamik. Da ist es natürlich einfacher. Da fällt mir gerade ein, ich bin auf jeden Fall auch mal, das war auch eine ganz wilde Zusammenstellung, bin ich mit Niklas, das ist mein Ex-Freund, seinem besten Freund, meiner besten Freundin und seiner Mutter im Urlaub gewesen. In der Türkei. <lacht> es war so ein nicer Urlaub, vor allem, echt? weil ich war halt in einem Zimmer mit meiner besten Freundin, Niklas, war im Zimmer mit seinem besten Freund, also wir haben auch gar nicht zusammen übernachtet Wie irgendwie. lustig. Und seine Mutter war noch dann im Zimmer daneben. <lacht> Aber das war auch irgendwie so eine lustige Zusammenstellung. Nee, das war echt cool.
1: Manchmal passt es auch. Also, es ja. gibt ja auch voll coole äh, Eltern. Ja. Also, wenn ich dran denke, mein Ex hat auch so coole Eltern gehabt, die sind dann auch mal mit, also der Papa war auch ab und zu mit feiern und sonst fand mhm. ich so cool. Ich hoffe, dass ich auch so coole, dass Mega. wir so coole Eltern sind, die dann, wo Sei die, wo er dann, dann ja, kommt mit mir feiern heute, ist es okay. Also, es wäre schon cool. Film, <lacht> die man sich nicht schämt, ja. <lacht> ja.
2: Und dafür war ich letztes Jahr mit meinen Girls im Urlaub, da waren wir in Griechenland. Und das war echt schwierig, ne? Da gab es dann auch ganz schön Soft zwischendurch. Mm. <lacht> ja, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ja. so ist das Nur manchmal. Nur so Mädels
1: ist manchmal echt schwierig, weil jeder andere Erwartungen hat und äh, gerne andere Sachen. Oder wie du halt sagst, ne? Jeder braucht dann bestimmte Zeiten, wann mm. er aufsteht und braucht dann noch länger im Bad. Und oh, dann zieht sich das alles und dann wartest du ewig und dann kommst du nie raus. Ja. Wie sieht denn dein perfekter Reisetag aus?
2: Mein perfekter Reisetag, sag, aber musst du mir sagen, wo dieser Reisetag ist, weil das ist ja in jedem Ort so ein bisschen anders. Weil wenn ich jetzt einen Städtetrip mache, dann ist mein perfekter Reisetag, irgendein cutes Café auschecken, dann ganz, ganz viel spazieren gehen, hoffentlich gutes Wetter genießen und, und ja, einfach die, den Vibe der Stadt aufnehmen und aufsaugen. Aber du bist schon Sonnenmensch. Ich bin schon Sonnenmensch, ja. Also deswegen, ich muss mir auch jetzt ganz gezielt immer auch so Städte, vornehmen, die ich ganz lange vernachlässigt habe, weil sie eben nicht irgendwie in der Sonne waren. Mhm. Das mache ich irgendwie jetzt jedes Jahr eine neue Stadt. Letztes Jahr war es irgendwie Stockholm und dieses Jahr war es Wien, weil das so Städte sind, wo ich immer mal hin wollte, aber wenn ich dann die Zeit hatte, dann doch eher in die Sonne gefahren bin. Ähm, aber wenn ich jetzt hier auf Kotau bin, ist schon so mein perfekter Tag, morgens zum Yoga zu gehen, dann ein schönes Café zu gehen bisschen Strand, schnorcheln, schwimmen, abends gut zu essen, vielleicht noch irgendwo ein Drink oder so. Also ganz ein entspannt. Früchte. Ein paar Früchte.
1: <lacht> und deiner? Also hier wäre es auf alle Fälle auch, also bei mir perfekter Tag fängt mit einem gut gelaunten Pips, der auf mich drauf springt und mit mir kuscheln möchte. Da fängt das schon mal an und dann sehe ich uns immer so als Sandwich liegen, weil, also weil Felix dann auf mich drauf, dann kommt Pippe auch mit drauf, weil er möchte dann auch mit kuscheln hm. und ähm, dann natürlich sehr wichtig ein gutes Frühstück. Also ich liebe halt Frühstückspots. Also wenn du was du hast ja jetzt schon ein paar coole uns gezeigt, finde ich immer geil, wenn man irgendwo schön sitzen kann und lecker isst. Voll. Äh, da kann der Tag nur gut starten, wenn man einen guten Kaffee hat. Ja und ähm, ja dann ist es definitiv gerne irgendwie am Strand oder irgendwas erleben irgendwas sehen irgendwas machen vielleicht irgendwie am Strand also hier ist halt wirklich Pippo zu sehen wie er am Strand ist und wie glücklich ihn er wirklich gar nichts braucht und äh, da im Wasser sitzen kann weil das so seicht ist das ist echt ein Traum das ist also man muss sagen wir sitzen hier in so einem kleinen Erker ähm, der aus Glas ist und wir schauen halt wirklich direkt aufs Meer und hinter Lisa sind die ganzen Menschen, die am Strand sind. ist heute, würde ich auch sagen, recht, also voll. Ja, voller als die letzten voller Tage. Voller als die letzten Tage, ja, definitiv. Aber, naja, wie wir sind das? Keine Ahnung, 30 Leute oder so. Ähm, ich habe leider noch keine Schildkröte heute gesehen. Ah, total verrückt. Das, also das Pippo hat eine Schildkröte gesehen. Also noch nicht mal, weil er in einem durchsichtigen Kanu gefahren ist. Nein, weil jemand fünf Meter von uns entfernt äh, gerade geschnorchelt ist und gesagt, Schildkröte, also Törtel, Törtel, Törtel. Und dann bin ich da schnell mit ihm hin, habe ihn hochgenommen und dann konnte er von oben die sehen und hat auch hat dann gesagt, da, da. Oh, also er hat es wirklich Gott. gesehen. Ey, das ist ja, echt das total ist verrückt, Traum. dass ich ihm sowas zeigen kann im Meer, weil das was einfach so klar ist. Das ist mm. echt geil.
2: Und so flach auch. ja Das ja, ist das
1: echt, also ein, definitiv ein kleiner Traumort zum Reisen mit Kind und wirklich einfach Strandurlaub. Also wenn man auf Strandurlaub äh, steht, dann ist das Place to be. Man muss Moped fahren mögen. Das ist, ja. glaube ich, auch wichtig. Weil ich glaube, wenn du jeden Tag den Taxi nehmen musst, ist, glaube ich, schwer, schwierig auch zu bekommen. Oder?
2: Ich glaube, es gibt gar nicht mal so viele Taxis hm. hier im Ort. Ich weiß, dass unser Hotel dreimal am Tag irgendwie einen Shuttle in die Stadt hat. Ach, Aber, zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist das definitiv eine Mofa-Insel. Ja.
1: Ja, das muss man auch mögen.
2: Das stimmt. Sich auch trauen, ne?
1: Ja, da gibt es ja auch viele, die. Für die das ja. Also, auf alle Fälle, um den Tag zu beenden, weil wir sind ja immer noch am Strand. Ja, stimmt. <lacht> also, also ich finde es schon schön, auch mal so wirklich mal Zeit zu haben, um mein Buch in die Hand zu nehmen und mal me -Time zu haben und zu lesen. Mhm. Das wäre schon schön. Mal wirklich wenn es nur 15 Minuten sind, in der Sonne liegen, lesen, das Meer rauschen, hören. Hier sind so tolle Vögel. Die sind zwar nicht hübsch, aber die machen geile Geräusche. Ich finde die voll toll. <lacht> ja, und dann abends ausdingen zu lassen, halt wirklich mit, am liebsten mit einem Gläschen Wein oder so oder einem Radler, wie wir momentan ja. immer machen.
2: <lacht> ja, Wein gibt es nicht so guten hier, aber ja. dafür gibt es Radler. <lacht> Self-made. <lacht>
1: und dann, ähm, also Teil. Um Eine Massage. Oh Gott, das ist sehr wichtig. Ja,
2: Massage am habe ich heute Ende auch noch.
1: gefühlt, dass ich das unbedingt noch brauche. Ja. Aber Felix muss heute ganz dringend zur Massage. Der kommt hier leider ein bisschen zu kurz, weil wir so viel Girls' Time haben.
2: Ja, das muss manchmal auch sein. Ja, finde ich auch.
1: Dass ich, ich finde auch, es wird auch wieder die Zeit kommen, dass er seine Jungs da hat, und viel mit seinen Jungs macht und dann halt auch mal weg sein wird. Und mhm. in Vietnam hat er auch mehr seine Zeit gehabt und war, ja, hat viele Touren gemacht mit dem Guide und war auch viel allein unterwegs. Und ich war mit Pippa allein und war ja auch total okay. Ja. Und wir hatten beide eine schöne Zeit. Deswegen finde ich das jetzt auch toll, dass wir hier Zeit haben.
2: Das finde ich auch. Die wir können all die schönen Sachen machen.
1: Als Götze leben können. Wir waren nämlich gestern äh, bei einer, einer ähm, Drag Show. Dragshow, ja. Ja, es war, war cool. Es gibt war. eine
2: richtig gute hier auf Kotau. Also, falls ihr mal herkommt, Queen's Cabaret. Das ist echt äh, sehr, sehr entertaining.
1: Es war cool. Es war sehr lustig. Aber so lang. Und dann, was mir aufgefallen ist, ich rechne halt immer noch falsch um. Ich rechne immer noch in. in <lacht> indonesische Rupie. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, wir haben 10 Euro gezahlt. Aber nein, wir haben keine mhm. 10 Euro gezahlt, wir haben 4 Euro gezahlt. Und dann dachte ja. ich mir so, oh mein Gott, ich hätte denen eigentlich allen noch ganz viel Trinker geben müssen, so wenig, wie wir dafür bezahlt haben. Ja, klar, wir haben Getränke geholt, aber trotzdem fand ich halt okay.
2: Ja, das ist schon krass, dass da auch noch ein Getränk drin ist in dem Preis. Ne? 150 Baht kostet das Ganze. Und die Show geht zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden? Schon auf jeden ja, Fall gute lange. zwei Stunden. Also ja.
1: das ist... Die geben sich richtig viel Mühe, muss mhm. man sagen. Kommt ein Eck nach dem anderen. Rihanna war auch da.
2: Jede Nacht auch eine andere Show. Also, ich war jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Mal in dieser Show drin und ich habe nie dasselbe zweimal gesehen. So krass.
1: Was ist denn eigentlich jetzt unser neues oder nächstes Reiseziel?
2: Unsers gemeinsam. Mhm. Ja. Oh, also auf die Insel, von der du eben erzählt hast. Da würde ich auch direkt mitkommen, je nachdem, wann ihr da das Lustige hinwollt. ist.
1: Ähm, das, also ich weiß, es steht da, da steht da acht Betten, also es sind glaube ich acht Zimmer und Was? man zahlt da glaube ich 50 Euro. Oh mein Gott. Also du bist herzlich eingeladen.
2: <lacht> Ansonsten habt ihr auch noch die Philippinen vor euch Ja, und aber da, da weiß ich auch noch nie.
1: Da weiß ich nicht wegen den Regenzeit und Monsun, ob das jetzt noch passt vor Australien. Also ich weiß nicht, das können wir definitiv nochmal abchecken, aber wenn, dann fände ich das richtig cool.
2: Und wenn das nicht klappt, dann auf jeden Fall spätestens in Australien, weil da werden wir beide Ende des Jahres hoffentlich
1: wieder sein. Also wir definitiv. Ich hoffe, dass du kommst. Ich komme auf jeden Fall, aber Na, wer weiß, du? wo es euch noch so hin verschlägt. Nee, also das steht für uns fest. Okay. Also egal, was kommt. Also okay, außer unsere Freundin sagt, sie heiratet nicht. Dann, aber das wäre irgendwie krass. Ich glaube, wir würden trotzdem fliegen, weil das so ja. tief in unserem Kopf ist und wir uns so darauf freuen, dass wir... Ich glaube, alles, dafür tun wir ihn trotzdem. Und wenn es halt nur für ein, zwei, drei Monate ist, mhm. weil wir mhm. sind uns ja nur. Nicht, nur. Ich dachte, ja. du
2: sagst Wochen.
1: <lacht> ja, naja, wir wollten ja, wenn, mit Pippo einen Road, Road einen Roadtrip. <lacht> <lacht> trip machen. Und da braucht man Zeit. Bei. Also es gibt noch ein paar große Sachen, die ich gerne dort sehen will. Was in Uduru?
2: Nie. Nie. Ja. Aber stand auch immer auf meiner Sie Liste. Ich steht bei mir
1: ganz oben mit drauf. Ich und glaube, das ist eine ganz krasse Magie, die dort herrscht. Und ja. ich möchte das unbedingt einmal gesehen, gefühlt und gespürt haben.
2: Und ihr habt ja auch damals die Südküste gemacht. Und ich habe nur quasi die eine Hälfte da Great Ocean Road und dann mhm. die andere Seite Westküste Esperance gemacht. Aber alles, was dazwischen, dazwischen liegt, habe ich nie gemacht. Deswegen, da das ist auch so ein kleiner Traum von mir noch. ja, naja, dann. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Also was heißt so viel Zeit? Das ist natürlich ein absoluter Luxus, weil diesen Zeitraum, den wir zur Verfügung ja. haben, den hat eigentlich gar keiner. Ne? Das That's ist crazy, auch so verrückt, dass in unserem Alter dann halt vielleicht gar nicht mehr so das Hindernis das Finanzielle ist, sondern halt immer die, die Zeit, die wir einfach nicht mehr haben in unserem Alter. Ähm, aber ich... Kann wahrscheinlich irgendwie nur so sechs Wochen oder so für Australien frei machen. Weil, und das ist jetzt auch der absolute Luxusproblemgrund, aber ich, <lacht> ich habe eine Wohnung gekauft in Kapstadt dieses Jahr. Eine ganz kleine Wohnung. Also jetzt nicht Aber das muss
1: man schon sagen, das ist echt goal. Ja. Also, du bist unter 30 und hast dir eine Wohnung gekauft in der Traumstadt.
2: Ja, aber dazu muss man sagen, ich, das war auch eine super spontane Idee. Und noch eine spontanere Umsetzung. Weil ich habe so die letzten seit wann bin ich selbstständig? Bin Seitdem ich 18 bin, selbstständig. Seitdem habe ich gespart, damit ich irgendwann mal eine Immobilie in Deutschland kaufen kann. Mhm. Dachte immer so, oh, vielleicht in Leipzig oder so. Eine kleine, die ich vermiete. Ähm, ja, okay. Also dann auf einmal gibt es eine riesige Wirtschafts- und Finanzkrise und du kannst dir keine Kredite mehr leisten und du kannst dir sowieso keine Wohnungen in irgendwelchen deutschen Großstädten mehr leisten. Und dann habe ich verschiedene Freunde gehabt, die Immobilien in Kapstadt haben und die halt als Airbnb vermieten. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt, wie da die Preisrahmen sind, wie die Voraussetzungen sind und habe natürlich auch Glück, dass diese Freunde mich sehr, sehr gut beraten konnten. Ähm, auch wie funktioniert das da mit dem Notar? Wie funktioniert das, wenn du doch einen Kredit aufnehmen musst? Und ähm, ja, alles drum und dran. Und mit dem Bank-Account, Bank öffne mal einen südafrikanischen Bankaccount. Und dann habe ich das irgendwie innerhalb von zwei Wochen kam die Idee und ich habe das umgesetzt. Aber diese Wohnung ist eben noch nicht fertig gebaut. Ich habe die quasi off the plan gekauft. Also bevor das Gebäude überhaupt angefangen wurde zu bauen, hatte ich diese Wohnung gekauft.
1: Das ist so verrückt. Mit Einrichtung oder ohne?
2: Das ist so halb möbliert. Also mhm. es ist zum Beispiel eine Einbauküche drin und das Badezimmer ist drin. Aber solche Sachen wie Couch, Tisch und so weiter, das muss dann alles von mir selbst rein gepackt werden. Das ist ein kleines Studio und die soll eben im Februar fertig sein. Und dann muss ich natürlich hin, um die einmal einzurichten, fertig zu machen, damit die vermietet werden kann. Und dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch eine Destination, die auf der Liste steht für den nächsten Winter.
1: Voll. Das ist so... Ein Goal, ja. definitiv. Also. Und ich
2: möchte auch erstmal irgendwie so ein paar Wochen, also was heißt ein paar Wochen, so zwei, drei Wochen in dieser Wohnung selber wohnen, weil ich das voll oft habe bei Airbnbs, dass ich mir denke, man merkt voll, dass die Hosts da nie selber drin gewohnt haben, weil es an so Kleinigkeiten mhm. fehlt und die einfach nicht so richtig dafür gemacht sind, dass da wirklich jemand lebt. Und die meisten Leute, die nach Kapstadt kommen, kommen ja auch für längere Zeit, weil sie von dort aus remote arbeiten und deswegen muss ich das einmal so für mich fühlen und alles so machen, dass man da auch wirklich dann schön längere Zeit wohnen kann. Voll toll. Ja.
1: Das ist echt ein schöner Ort, eine Wohnung zu haben.
2: Hm. Auch natürlich mega aufregend. weil ist natürlich jetzt auch nicht das sicherste Land ist. Egal, ob das jetzt äh, wirklich aus einem Sicherheitsaspekt oder aus einem Währungsaspekt, politischen Aspekt. Du weißt nie genau, wie die Zukunft dort aussieht. Deswegen, das ist auf jeden Fall risikobehaftet und wenn man diesen Schritt machen will, sollte man sich da auf jeden Fall gut Gedanken zu machen vorher. Aber ich bereue es bisher noch nicht und ähm, bin mega aufgeregt.
1: Ja. Für mich ist definitiv Place to be im deutschen Winter. Weil da tanzt die Luzi.
2: Ja, das stimmt. Und es wächst ja auch immer mehr diese Bubble an Menschen, ja gerade seit Corona und seitdem so viele aus dem Homeoffice arbeiten können. Und das ist natürlich ein Ort das ist, an dem keine Zeitverschiebung herrscht. Habt das mal. Das ist ja perfekt. perfekt.
1: Ja, Kapstadt ist definitiv auch einer unserer Lieblingsziele, wo wir auch schon mehrfach waren. Mhm. Und das ist echt mega schön. Wir waren ja auch. Jetzt im Winter. Zwar nur ganz kurz, zwei Wochen. Viel zu kurz, aber es war richtig schön.
2: Ja, das ja. habe ich auch sehr, sehr gerne verfolgt in die Zeit, in der ihr dort wart. Richtig schön.
1: Ja, es war auch spannend, einfach mal Pippo das zu zeigen, wo wir immer sind und zu sehen, wie ist es denn jetzt mit Kind. Mhm. Das ist nochmal was ganz anderes, aber ich fand es, also mit Kind oder ohne Kind, also ich, es ist immer noch ein Land, wo ich gerne hinreise. ja. Und ja, er hat die Pinguine kennengelernt, es war total süß. <lacht> süß. Also ich glaube, jetzt wird es nochmal anders sein für ihn, weil er jetzt nochmal ein Stück ähm, größeres und mehr versteht. Aber er wollte halt immer zu denen hin. <lacht> versteht er halt noch nicht, dass sie schnappen, aber ja er liebt halt Tiere, deswegen war das schon cool.
2: Habt ihr vor, in nächster Zeit nochmal hinzureisen?
1: Also jetzt auf der Weltreise ist es jetzt erstmal nicht geplant, mhm. weil es halt ein Ort ist, wo wir schon mehrfach waren. Um, aber klar, wenn es jobtechnisch irgendwie Felix Jobs dort hat oder wir irgendwas planen, würden wir auch immer wieder da hinreisen. Um, aber ich denke, also wenn wir jetzt nicht super krasses verbissen dauert es bestimmt nochmal so ja. drei, vier Jahre, bis wir mal wieder da sind. Außer dieser möchte halt unbedingt uh, uns ihre neue Wohnung zeigen.
2: Die ist ein bisschen zu klein für euch. <lacht>
1: es ist äh, ein Studio, das ist
2: ist ein kleines Studio. Also mhm. es sind 36 Quadratmeter mhm. und einen kleinen Balkon gibt es auch. Aber es ist
1: ein Studio mit 36, das ist nicht so klein.
2: Ja, also da kann man glaube ich schon als Pärchen oder gerade als Solo-Traveler sehr gut leben.
1: Meine erste eigene Wohnung war so groß.
2: Ja. Wie so ein äh, studenten ja. ist das, genau. Also es ist schon schön, aber ich glaube, wenn man irgendwie ein Kind hat oder längere Zeit, also wirklich dann längere Zeit dort ist, äh, dass es dann wahrscheinlich so eigentlich perfekt für eine Person ist oder mhm. für ein Pärchen, die sich nicht so schnell auf einen Keks gehen, <lacht> die nicht beide remote arbeiten und dann beide in, den ganzen Tag in der kleinen Bude verbringen.
1: Apropos auf den Keks gehen, wahrscheinlich war das auch das Problem. Wir hatten ja in Sydney, als wir die ersten drei Monate dort gelebt haben, die meiste Zeit ein Studio gehabt am, in der Nähe von Bondi, mhm. was kleiner war als dieses Zimmer. Ach du liebe Güte. Und wir haben zweieinhalbtausend Euro dafür gezahlt. Oh mein
2: Gott, ja. das ist nicht so teuer. Vielleicht
1: war das auch der Grund, warum Felix dann so ein bisschen angefressen ja. war und nicht so gerne in Sydney war und alles scheiße fand und alles ist so teuer. Und
2: mhm. Ja, und dann eure Bude in Melbourne, die war ja ein komplett ja. anderes Level da oben. 20, ja, das, das war ja der 20. Grund, Stock. weil ich, ich
1: habe ähm, durch Zufall einfach geschaut, okay, wo wäre es denn günstig, wenn jetzt ein krasser Lockdown kommt und yeah. wenn wir irgendwie nur zu Hause sein können? Und habe in verschiedenen Städten, dann dachte ich, okay, meine Freunde von uns wohnen in Melbourne, dann gehen wir halt dahin und schauen mal, wie die Mieten sind. Und dann kam halt diese krasse Wohnung, also man muss sagen, die kostet normalerweise zwischen 5.000 bis 10.000. Mm. Teilweise manchmal auch in der Woche, weil das an der Formel-1-Rennbahn ist. Ja, und äh, wir haben sie für 2.000 im Monat bekommen.
2: <lacht> das war wirklich unfassbar, also, auch der Ausblick. Drei,
1: drei Schlafzimmer, <lacht> ein Riesenbalkon, halt wirklich, du hast auf diesen Park geschaut, du hast einen krass Sonnenuntergang gesehen, du hast aufs Meer geschaut, also du hast wirklich den Überblick auf alles gehabt, Es war so schön. Mhm. Dann dieser riesen äh, Wohnzimmer mit Kochen und Leben und riesen Esstisch, Fels hatte so ein geiles Büro, hat da so viel arbeiten können, war da so happy. Das war, das war Luxus. Deluxe, extra Gold.
2: Das war wirklich der absolute Wahnsinn, ja. Da wäre ich am liebsten bei euch eingezogen. Ja. Weil Hättest wir, du machen können. Unsere Wohnung war ja nur ein Studio-Apartment, ja. <lacht> die wir auch kurz vor dem Lockdown eingezogen sind. Und die mussten wir dann tatsächlich aufgeben, aus Deutschland, weil wir sind ja nicht mehr ins Land reingekommen, als wir ausgereist sind. Und Dann hatten wir unsere Wohnung erstmal untervermietet und äh, die Untermieter wollten eigentlich nur drei Monate drin bleiben. und dann haben die zum Glück verlängert, als wir wussten, wir können nicht zurückkommen. Aber irgendwann ähm, mussten die dann ausziehen und dann hatten wir keine Wahl, außer die Wohnung aufzugeben und das ist immer noch für mich so ein kleiner Stich im Herz, weil ich mich nie von dieser Wohnung
1: verabschieden mhm. konnte. Ich kann das total ja. nachvollziehen. Ich habe ähm, damals, als wir nach also ich alleine erst nach Australien gegangen bin, habe ich mich nie verabschiedet von unserer Wohnung und ich dann schon am Flughafen und dachte mir, ich habe gar nicht Tschüss gesagt und das war, ich kenne dieses Gefühl und für dich muss es ja noch viel krasser gewesen sein, weil für mich das war es noch nicht okay ja. genau ich hab, bin rausgegangen und ja und du wusstest ja nicht dass
2: ja mein Auto ist noch da Niklas schickt mir Niklas lebt jetzt wieder unten und der schickt mir manchmal so irgendwelche Klamotten von mir oder irgendwelche Möbel, die er jetzt langsam wieder einsammelt, weil wir mussten dann alles ja, so verteilen an Freunde. Aber und das ist überhaupt möglich, wir haben ja auch
1: äh, so Glück gehabt. Ja,
2: da muss man auch sagen, das wäre ohne die Hilfe unserer Freunde da unten nicht möglich gewesen. Die haben alles für uns organisiert, während wir in Deutschland waren.
1: So krass. Also das war da schon muss man Das anstrengend. finde ich auch, das ist Australien. Du hast da so krasse Freunde, die da alle mit anpacken und alles so, Also bereit. wahrscheinlich du hast da in Berlin so heftige Freunde, die das glaube ich auch alle für dich machen würden, aber ich weiß nicht, ich habe da nochmal ganz andere Freundschaften gehabt. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe gesagt, äh, ich habe das und das auf Marketplace gefunden, kannst du so, mir helfen sehr, wann soll ich da sein? Ich hole das mit dir ab, gar kein Problem. Also, ich weiß nicht, ich habe da nochmal Freundschaften, wo, wo man nicht mal nachfragen muss. Ja. Sondern das ist alles Selbstverständlich.
2: Ja. Ja, es war bei uns auch so. Es ist voll schön, dass du weißt, ey, du bist am anderen Ende der Welt, aber du hast echt Leute, auf
1: die du dich verlassen kannst. Total, das ist richtig schön. Man findet auf der ganzen Welt ganz tolle Freunde. Mhm. Und in Australien waren die besonders toll. <lacht>
2: aber da musst du nicht mal Freunde haben. Da reicht es schon einfach, irgendjemanden auf der Straße nach Hilfe das zu fragen. Das ist so krass. Das sind wirklich die liebsten, hilfsbereitesten das Leute, die man finden kann. Mhm
1: da muss ich immer an die eine Situation denken mit meiner Freundin, ich hab, also wir haben so kleine Trips gemacht am Wochenende, die hat einen Van gehabt, wo man auch drin schlafen konnte und wir sind irgendwann stehen geblieben und sie hat halt nur den Warnblinker angehabt in der Straße, also auf einer ganz normalen Straße, wo halt Wohnhäuser sind und es war schon etwas dunkel und dann kam jemand raus aus dem Haus und hat gesagt, ist alles okay, braucht ihr Hilfe und ich denke mir so, als würde in Deutschland, wenn jemand einen Van, also diesen äh, Blinker anhat, mhm. rauskommen und fragen, brauchst du Hilfe. Das würde in Deutschland nie passieren. Niemals. Das war wirklich, also da dachte ich mir, wow, wow, wo bin ich eigentlich in diesem Land? Das ist echt so ein tolles Land,
2: auch als wir mit dem ähm, Van unterwegs waren. Ist es auch manchmal passiert, dass wir dann auf der Straße geparkt haben, weil man irgendwie nicht wusste genau, wo, wo soll man jetzt die Nacht verbringen. Mhm. Irgendwie war keine Campsite in der Nähe. Und es ist uns zweimal passiert, dass dann Leute aus ihren Häusern gekommen sind und meinten so, ah, parkt hier auf dem Grundstück. Ihr könnt auch unser Badezimmer benutzen. So einfach komplett fremde Menschen.
1: Ähm, das ist so das, besonders. Ja, total. Ja. Das ist auch und ich habe auch zwei Freundinnen, die auch äh, immer auf irgendwelchen Parkplätzen waren, die genau dasselbe passiert. dass haben gesagt, hey, wollt ihr heute Abend nicht zu uns essen kommen? Ja. Und wie lange seid ihr unterwegs? Wohin reist ihr? Die sind so offen, so herzlich. Wir haben, wir haben auch ähm, so ein, ein älteres Ehepaar kennengelernt am ähm, Nationalpark. Die haben uns dann auch zu sich eingeladen und wir haben dort mehrere Tage geschlafen und die haben gesagt, ja, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Dann haben die mal mega krasse Sachen gekocht und es wirklich mhm. überall hingebracht, uns alles gezeigt. Es war so schön. Die sind, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Volk, was einfach herzlich offen und, weiß nicht, die, ich weiß nicht, es, ich würde nicht sagen, es ist naiv, es ist einfach, die glauben an das Gute, das halt nie irgendwas weil schlecht dass schlechtes passieren kann. Weil das ja. ist ja dieses deutsche, glaube ich auch, wo alle mal Angst haben, ja, aber es könnte ja, und wer weiß, wer das ist und wer weiß, was dann passieren könnte und was wer weiß, was der macht.
2: Ja, viel Misstrauen immer bei den Deutschen.
1: Aber man muss auch sagen, so. es gibt ja auch kaum Kriminalität oder viel weniger Kriminalität in Australien.
2: Ja, das stimmt. Aber da muss man aber auch sagen, Australien ist ja auch immer so ein bisschen Nanny Country, sagt man, oder so Helikopter Country, weil die haben ja schon auch krass Krasse Regeln. Das, so Regeln, die wir in Deutschland irgendwie nie hätten. Ne? Also es sind ja dann überall immer Schilder, hey, Report Littering. Also wenn man irgendwie Leute sieht, die ihr Müll irgendwo auf die Straße schmeißen, kannst du Hotlines anrufen und das reporten oder du darfst nicht in der Öffentlichkeit trinken, kannst eigentlich in den Supermärkten auch keinen Alkohol kaufen. Also da habe ich schon auch oft manchmal gedacht, boah, das ist echt krass, wie man hier so irgendwie kontrolliert wird und wie viele mhm. Regeln hier einem auferlegt werden. Aber am Ende des Tages braucht man vielleicht auch so strenge Regeln, damit man halt so vertrauensvoll mit anderen Menschen umgehen ja, kann. Ja, und es sauber
1: hält. Und es sauber das, hält. Das muss man auch sagen. Es ist so sauber, weil jeder oder fast jeder sein Willen mitnimmt ja. und niemand irgendwas liegen lässt. Ja, das klar, stimmt. das hat definitiv auch was mit den Regeln zu tun. Aber ja, das macht halt viel aus. Felix sagt immer, er war ja jeden Tag im Botanischen Garten spazieren. Wenn ich den Botanischen Garten sehe und dann in den Schlosspark gehe, was das für ein Unterschied ist. <lacht> das ist einfach wie Tag und Nacht. Der Schlossgarten, äh, da steht Liegewiese da und da wachsen die Brennnesseln. <lacht> <lacht> Grünflächen
2: in Berlin sind aber auch wirklich <lacht> einfach Next Level. Da wird sich ja um nichts gekümmert und alles nee, ist zugemüllt. Oh Berlin aber auch, glaube ich, so das schlimmste Beispiel, was Deutschland <lacht> zu bieten hat an, an irgendwie Sauberkeit und Pflege von was öffentlichen Plätzen. Was dein Platzen.
1: Lieblingsspot in Berlin?
2: Mein Lieblingsspot, was so jetzt draußen Natur mhm. angeht, ich glaube, in Berlin ist halt immer der Vibe, der die Dinge irgendwie schön macht. Ne? Schön. Weil ich wohne ja in Mitte und du hast da im Sommer halt, ist die Hölle los am Gipsdreieck. Aber das ist ja, wenn du dir das objektiv anguckst, kein schöner Ort. Also mm. der, in jeglichen Parks ist im Sommer kein bisschen Wiese, sondern nur Dreck, weil da nichts bewässert wird. Die Mülleimer quellen immer über bis zum get -No und also wirklich schöne Orte gibt es jetzt nicht so viele, aber viele Orte mit einem schönen, mit einer schönen Atmosphäre, finde ich.
1: Das stimmt. Aber gibt es, gibt es denn ein Lieblingscafé, was du den Leuten mitgeben musst, die noch nie in Berlin waren oder wo sie hingehen müssten? Oh mein Gott. Du bist Gott. ja hier der, der Spotter, der Spot. Ich, <lacht>
2: ich habe ja immer so Google-Listen und auf meiner Google-Liste Cafés Berlin sind, glaube ich, mittlerweile 90 Cafés. Wow. Deswegen ich kann das gar nicht so richtig pinpointen. Gerade in Mitte, wo ich wohne, gibt es auch so viele australische Cafés. Ne?
1: 90? Du gehst ja. ganz schön viel Kaffee trinken.
2: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, halt, das ist, ist auch eine Riesenstadt. Aber was sind so ein bisschen meine Favorites? Also ich liebe das Café Schröder. Das ist mein Local Spot bei mir um die Ecke. Und das ist auch... Habe ich zum
1: Beispiel noch nie gehört.
2: Das ist echt auch nice zum Frühstücken. Es gibt nicht so eine große Karte, aber alles, was auf der Karte ist, ist einfach fantastisch. Und wer australisches Frühstück liebt, sollte auf jeden Fall zu Father Carpenter gehen. Das ist auch oh ja,
1: da war ich schon in der Mitte. Mitte,
2: man sitzt wunderschön in so einem Innenhof. Es mhm. gibt unfassbar gutes Avo Smash und das ist auch auf jeden Fall eins meiner Favorites. Ja. Hast ich du ein Lieblingscafé in Berlin? Du bist ja immer eher in City West unterwegs. Das ja. ist auch spannend für mich. Also das ist also, meine Hunde. Ja,
1: ähm, lustigerweise, ich habe ja mal im Osten gewohnt. Also ganz weit im Osten. Da war ich aber damals noch gar nicht so der Frühstücker und irgendwie draußen frühstücken. Ähm, aber im Westen, also definitiv die Stulle, die machen mega geile Sachen. Die sind am Savini-Platz und die machen halt so geile Brote mit Zeug drauf, aber halt auch sowas wie Avos und die haben halt wirklich ein, also ich würde schon sagen eine große Karte aber auch speziell sehr, sehr lecker. Mhm. Die machen wirklich auch der Kaffee. Also da muss man halt manchmal wirklich am Wochenende zeitig da sein weil sonst kriegt man keinen Platz oder halt vorreservieren, weil die jetzt schon sehr beliebt sind. Ähm, aber ich mag es auch zum Beispiel auch so ganz einfach, ähm, what do you fancy love? Ja. Mit, ich bin auch so ein Bagel, ich liebe Bagels Bagel. und dann da mit einem geilen Juice, die machen so leckere Säfte einfach.
2: Das mag ich auch gerne. Also, siehst du, Schule war ich noch nicht. Kommt auch auf meine Liste.
1: Ja, das <lacht> ist mega und da war doch da waren wir zusammen wo ich das an deinem Gebur ja, das an deinem Geburtstag haben ja. ja das war, das war auch, auch das war gut das so, ist eher so ein neuer Spot gewesen aber das ist auch sehr sehr schön dort Felix Lieblingsspot ist a never ever ending love story
2: never ending love story das gehört aber auch zu what do you fancy yeah, love ne genau. die gehören zusammen ja
1: ne ja. ja, die machen die machen schon leckere Sachen und da muss man sagen die ähm, im a never ever ending love sind das ist einfach das Personal so süß Egal, wann man hingeht, die sind immer, also gefühlt sind die alle seit Jahren da und die sind alle immer so süß. Also kann man einfach, ich liebe das ja, wenn du das so das so verbindest mit Menschen, ja. die dann einfach so toll sind, man deswegen auch gerne hingeht.
2: Das ist was, was in Berlin voll selten ist, auf jeden Fall, wenn du irgendwie in Mitte wohnst. Ja, und das ist was, ich habe ja in Australien lange im Café gearbeitet und ich fand das total schön, dass wir halt so viele Regulars hatten und das Erste, was du gelernt hast, wenn du angefangen hast, dort zu arbeiten, war dir einzuprägen, was die Kunden, wie die Kunden ihren Kaffee trinken. Und bis heute kann ich dir im Traum noch sagen, welcher Kunde wie seinen Kaffee getrunken hat. So, wenn ich das Gesicht vor Augen sehe, ich weiß, welche Coffee Order mit ihm zusammenhängt. <lacht> Und das heißt, die kamen rein und du wusstest schon, oh, hey Jake, wie geht's dir heute? Ja, willst du wieder deinen Skinny Flat White mit zwei Sugars? Und das ist halt, das gibt dir so ein richtiges Verbundenheitsgefühl und macht das nochmal zu einer ganz anderen Experience. Und ich finde es voll schade, dass das so selten ist, weil ich habe das echt, dass ich, bei mir um die Ecke ist zum Beispiel auch District Coffee und da bin ich früher fast jeden Tag für einen Kaffee vorbeigegangen. Mhm. Und... Es ist nie der Punkt gekommen, wo ich irgendwie mit nah begrüßt wurde oder wo die schon wussten, was für einen Kaffee ich will. Und irgendwie war ich nach zwei Jahren so, naja, okay, das wird auch nichts mehr.
1: Das ist voll schade. Ich verstehe das auch nicht, warum das nicht funktioniert. Aber
2: Weil das Personal auch so oft wechselt, ja. glaube ich.
1: Also es gibt ein paar Restaurants, wo wir das haben. Mhm. Wo wir wirklich so oft dann da waren, dass sie wissen, Felix probiert dann das immer aus und sagt, heute wie immer. Und guck dann, ob, ob er dir dann sagen kann, was du immer nimmst. Und das ist immer lustig. Dann weißt du, okay, sind wir jetzt so weit oder immer noch nicht? Das ist der gute Test. Ja. Und es funktioniert. Also, gibt es schon ein paar, wo wir, die immer sagen können, es war schon lustig. ja Also, da muss ich sagen, da vielleicht vermisse ich dann manchmal ein bisschen Berlin. Aber ja, mal sehen, wo es uns am Ende hinführt. Da bin ich
2: auch sehr gespannt drauf. Das kann auch alles sein bei euch. Ja, ja, man weiß es wirklich überhaupt nicht. Aber es bleibt, ja, das bleibt spannend, aufregend. Ja. Wo siehst du dich denn? Das ist eine gute Frage. Hm. Ich kann immer nicht weiter planen als so drei Monate im Voraus. Ich
1: bin auch so. Und Felix ist so ein krasser, er möchte schon wissen, wo er in fünf Jahren und zehn Jahren sitzt. Und ich kann das nicht.
2: Das finde ich immer so eine kritische Frage allgemein im Leben. So, wo siehst du dich in fünf mhm. Jahren? Ne, Das ist auch so die absolute Horrorfrage oh. bei irgendwelchen Einstellungsgesprächen, weil ich mir denke, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich in drei Wochen mache, ja. was soll ich dir sagen? Und ich finde, das gibt auch einem immer so eine Rastlosigkeit, weil dir das immer das Gefühl gibt, was du gerade machst und wo du gerade im Leben bist ist nicht genug. Nicht genug. Ja, ja, genau. Und dadurch vergessen die Leute voll den Moment zu genießen oder halt auch einfach den Weg, auf dem du gerade bist und die Möglichkeiten, die du gerade hast, die du vielleicht in fünf Jahren nicht mehr hast. So Und am Ende des Tages kann man eh nie irgendwas planen. So. Ich, also ich hätte nicht vor fünf Jahren gedacht, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und ich glaube ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja. Deswegen bin ich lieber. Und ich glaube auch, dass man sich damit manchmal vielleicht irgendwelche Möglichkeiten verbindet baut, weil man die Augen dann vor so spontanen Sachen verschließt. Mm. Deswegen hey, keine Ahnung. Mal gucken. Let's ja, see. Ich
1: finde es auch wichtig, den Moment, also ich bin ein krasser Moment genieße vielleicht manchmal auch zu krass, aber auch, ich schaue mir das an und ich weiß, hey, ich bin im Paradies und es ist crazy, dass wir hier sind und das jetzt alles erleben können und ähm, ich bin halt auch eine, die wirklich dann gerne da sitzt und einfach das einfach nur genießt. Einfach mhm. nur hinschauen, an nichts denken und einfach wirklich den Moment leben und ein Pippo beobachten, wie happy er einfach ist und nicht an irgendwie zehn Sachen wieder denken und überlegen, was wir als nächstes machen mhm. und was wir yeah. noch machen müssen. und Ja, klar, ein bisschen Plan und ein bisschen Struktur ist wichtig, aber diesen, das Leben genießen und nicht immer alles durchzuplanen und für alles einen Plan zu haben und für alles eine Lösung zu haben, finde ich eigentlich auch immer nicht ganz schlecht.
2: Voll. Ich glaube, das ist auch eigentlich so ein bisschen vielleicht das secret ähm, dazu oder das Geheimnis dazu, zufrieden einfach zu sein. Ne? Den Kopf auszuschalten ab und zu, was Dinge in der Zukunft angeht. Klar, manche Sachen lassen sich nicht vermeiden und oft ist so Vermeidungsstrategie auch, <lacht> macht irgendwelche Probleme nur größer. <lacht> aber ja, sich nicht so zu stressen und auch nicht mit dem Weg von anderen zu bemessen. Weil gerade, ich bin ja jetzt 26, das ist so ein Alter, es ist so ein Alles-oder-Nichts-Alter. So, ne? Manche Leute haben Familie, haben ein Haus und in ihrer Karriere schon irgendwo ganz weit oben haben Unternehmen gegründet, Riesenhäuser gekauft und manche fangen gerade erst an zu studieren, leben in WGs, leben bei ihren Eltern. so. Das stimmt presst
1: einen so sehr danach Ich finde aber, es gibt keinen kein richtig und keinen falsch ja, und man nicht. muss einfach für sich wissen, was, was, was für einen richtig ja. ist und das ist total egal, ob man nochmal später anfängt, noch was Neues zu lernen oder ja. was man macht, Hauptsache man ist glücklich mit dem, was er macht und das ist, glaube ich, die Frage, bist du glücklich, mhm. machst du das, was dich glücklich macht und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg, würde ich immer sagen.
2: Voll schön gesagt.
1: <lacht> ich würde auch sagen, ich glaube, es ist eine sehr lange Folge geworden. Oha. Und ich würde sagen, wir beenden das langsam mal und vielleicht wiederholen wir das ja mal wieder. Oh, Lian, ich danke, auf dass Fälle ich dabei sein Sehr, durfte sehr heute. schön. Ihr müsst auf alle Fälle unbedingt bei Lisa auf das Profil mal schauen. Also Lisa Döll. Wir können das ja auch mal nochmal drunter schreiben, dass ihr sie auch findet.
2: Das war meine Podcast-Premiere heute. Ja, und das hat mit sie richtig dir. gut gemacht. Du bist voll
1: der Profi. <lacht>
2: ja, ich habe ja auch eine Profi-Moderatorin <lacht> hier gehabt. <lacht>
1: ja, ich hoffe, es war heute okay, wenn Felix nicht dabei ist. Felix ist ja eigentlich der Profi. Und ich wurde heute gezwungen, das alleine hinzukriegen.
2: <lacht> hey, das war voll schön. Das hat gar nichts mit Zwang zu tun, hier richtige Quality-Time. Ja, aber
1: ich habe, das ist, also man muss schon sagen, das ist schwierig für mich, das alleine hinzukriegen. Ja. Er ist ja der Perfektionist und ich bin nicht der perfekte Sprecher.
2: Nee, Deswegen. das war super. Danke, dass ich dabei sein durfte Danke, heute.
1: dass du dabei sein wolltest und dabei bist.
2: <lacht> so, und wir gehen jetzt an den Strand. Ja. Und, und genießen den Meer. restlichen Nachmittag.
1: Also ins warme Meer, weil es ist ja. nämlich äh, Badewannenwetter hier. <lacht> also richtig. Krass. Mal
2: gucken, was wir heute alles so in den Korallenriffen entdecken. Ja. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald.